0: 18-aastane endine telefonikelm räägib levilale, kuidas käib igapäevane elu petukõnedega tegelevas ettevõttes. Iga nädal kuuleme uudiseid sellest, kuidas telefonikelmid on petnud mõne linnaosa või asula inimeselt raha välja. Tihti on petukõned venekeelsed. Eestis lähevad selliste kõnede õnge pigem vanemad inimesed, kes on harjunud venekeeles rääkima. Neid kõnesid tehakse sageli Ukrainast. Sealt leidsime ka inimese, kes nõustus meile rääkima oma elust telefoni kelmine. Ta töötas harkivis asuvas petufirmas viis nädalat ning oli sell ajal vaid 16. aastane. Niisis, minu elu telefonikelmina. Mus Mu sõber kutsus mind tööle ühte firmasse, kus ta ise töötas. Ta lubas, et saadame korda midagi head – Võtame raha halbadelt inimestelt, olikarhidelt, kes röövivad vaeseid. Ma olin 16-aastane. Muidugi polnud mingit ametlikku töösuhet. Keegi firmas ei teadnud mu tõelist nime, perekonna nime, telefoninumbrit ega aadressi. Ainult minu sõber teadis. See kõik oli ebaseaduslik. Kõik inimesed tulid sinna kellegi kaudu. Põhimõtteliselt oli tegemist tuttavate tuttavate sõprade sõpradega lähimaa suhtlusringkonnaga. Seda selleks, et inimesed oleksid üksteisega seotud. Kõigepealt istud seal kolm kuni neli päeva ja kui sa pole just päris rumal, siis kuulad nende inimeste telefoni vestlusi, kes seal juba töötavad. Püüad mõningaid sõnu ja fraase meelde jätta. Õpid, kuidas võita inimese usaldust. Ja siis, kui oled juhtkonna arvates töötamiseks valmis, istub inimene, kes sind välja õpetab, sinu kõrval ja kontrollib, kuidas sa töötad. Kõigepealt on paljud inimesed suures segaduses, sest alguses ei ole saa selles asjas just eriti professionaalne. Sind õpetatakse pärast iga telefonikõnet. Sulle räägitakse, kuidas oleks selles või teises olukorras parem tegutseda. Sulle räägitakse, kuidas erinevatest olukordadest väljapääsu leida. Sulle õpetatakse kõike, ja siis suudad põhimõtteliselt üksi töötada. Ja kui oled töötanud üle poole aasta, suudad juba ise inimesi välja õpetada. Helistasime peamiselt Venemaal ja Valgevenes elavatele inimestele. Need on kaks peamist suunda. Poola ja Kruusia arvud olid väiksemad. On olemas kontaktide andmebaas see on töötajatele täiesti avatud tegemist on väga suure andmekoguga, kus on telefoninumbrid ja pangakaartide numbrid, mis on pankade infoga seotud mõnikord ei pruugi olla kaardinumbrid ja uurid hiljem ise kõik välja või siis on puudu telefoninumber kuid kõik andmed saab tänu kaardile välja uurida umbes 30% olukordadest on ka mingid sisemised konfliktid Kui näiteks keegi on andmebaasi lisanud vaenlase andmed, et lasta need varastada. Enamasti on selle taga inimesed, kes on sellisel viisil püüdnud oma võlga tagasi saada. Neid andmebaase saab osta. Neid ostetakse suure raha eest, kuid need tasuvad end üsna kiiresti ära. Ma ei saa summadest rääkida, kuna ostmise juures ma ei osalenud. Me ei saatnud SMS-se ainult helistesime. Venemaal ja Valgemenes on kõik sellega harjunud, et SMS-i puhul on tegemist pettusega. Helistamise korral on olemas telefoninumber ning helistaja ütleb oma ees- ja pereguna nime. Seega usaldatakse seda rohkem. Muidugi on nimi välja mõeldud, kuid kui helistad, siis usub sind suurem hulk inimesi. Nii siis, kui olime numbrid kätte saanud, helistasime inimestele. Näiteks rääkisin järgmist. Tere hommikust, kas olete hiljuti sellise suure summaga tehingu teinud? Ei, mina see ei olnud. Hea küll, siis tuleb meil raha ülekanne tühistada, et saaksite raha tagasi. Siis hakkad küsima kardiandmeid nagu CVV kood ja kehtivusaeg, telefoninumber inimese ees ja perekonna nimi. Siis kirjutad need andmed üles eraldi ostetud programmi kaudu, mis on tööarvutites ja saad täieliku juurde pääsu selle inimese veebikontole. Peamiselt toimis see valgevene ja Venemaa inimeste puhul, kuna seal on kaitse kõige nõrgem. Mõne numbri juures seisis märkus varastada kõik nii palju kui võimalik või varastada minimaalselt. Minimaalseks peeti summat alates 50 tuhandest rublast. Tasust rääkides, kui mingit kasumit ei tulnud, oli ka selliseid päevi, siis said 200 krivnat. Kui varastasid vähemalt 50 000 rubla, maksti sulle 500 krivnat. See oli päeva miinimum tasu ja lisaks 16% sinu saadud summast. Skeemid olid erinevad. Mõnikord küsisime, kas olete kandnud üle suurema rahasumma ja kas soovite tehingud ühistada või Teie kaardiga on mingid probleemid, me ei näe teie kaarti panga veebivõrgus, kui teame, et olete olemas, sest olete ühes andmebaasis, kui teid pole peamises andmebaasis. Skeeme oli palju. Selles töös on oluline olla äärmiselt viisakas, läheneda inimesele väikeste sammudega ja kui inimesel hakkab tekima tunne, et tegemist on pettusega, siis tõmmata veidi tagasi ja minna mõnes teises suunas. Näiteks rääkisin järgmist. Meil on teie kaardi number ja kuupäev, kuid meil pole CVV-koodi. Me vajame neid andmeid kiiresti, kuna meil on tehingu ühistamiseks aega ainult viis minutit. Vahel mõni inimene ütles, teile ei saa olla pangas ainult viis minutit aega, teil tuleb oodata. Siis tuli samm tagasi astuda ja mingi uus lahendus leida. Ma leidsin juba kõik üles. Teie et CVV-kood on 362. Ja siis võtab inimene igaks juhuks kaardi välja ja kontrollib seda. Alati on inimesi, kes võivad kogemata öelda midagi sellist. Ei, minu CVV on 666. Seega saab niisuguste võtetega kõik vajaliku kätte. Meile õpetati, kuidas tulla välja olukorrast, kus inimesel on kahtlusi. Kui ühist keelt ei õnnestunud leida... Ja siin saadeti ausalt põrgusse. Siis parimal juhul 2% kordadest õnnestub sellelt inimeselt ikkagi raha kätte saada, kui tegelikult on see peaaegu võimatu. Ja kui inimene väljendab kahtlust, siis räägid järgmist: Saate aru, nüüd võite sellepärast kõigest ilma jääda. Me püüame teid aidata. Kui see pole teie huvides, siis pole see ka meie huvides. Pakkusime teile abi, teie keeldusite. Hiljem pole meil enam võimalik teid aidata. Tegime seda kõike töötelefonide ja arvutite kaudu. Täpsemalt oli meil kolmekordne hoone. Kõik kolm korrust olid meie töötajate jaoks. Meil oli umbes 70 arvutit ja 200 telefoni. Blokkeerisime need numbrid, mille kaudu meil õnnestus raha kätte saada. Oli olukordi, kus meid ähvardati FSP ja muude asutustega. Aga mida neil teha on, kui mina olen siin ja nemad, kes teab kus. Mul olid omad tabud. Ma varastasin raha ainult rikastelt inimestelt, kes on tõesti inimestele või riigile midagi halba teinud. Inimese andmete kontrollimiseks oli erinevaid võimalusi. Tänu sellele, et oli olemas kaardinumber, inimese ees ja perekonna nimi, siis aitas internet inimese andmeid kontrollida. Olid olemas saidid, kus sai kontrollida kõiki inimese andmeid. Täpsemalt ostis firma spetsiaalsed programmid, kuna juurde pääs neile on tasuline ja lisaks ei saa iga inimene neid osta, isegi kui tal on raha. Kuid selles firmas oli ka inimesi, kes igasuguse kõhkluseta vanaemadelt raha varastasid. Olin ilmselt ainus inimene selles firmas, kes vaeste inimestega ei töötanud. Tegelikult just sellepärast lasti mind pärast ühe kuu ja ühe nädala pikkus töötamist lahti. Oli kaks olukorda. Esimsel korral räägiti mulle, et sel naisel on palju raha, et ta on ametnik, kes on linna tagant varastanud. Sain juurde pääsu kaardile. Tegemist oli hoopis pensionäri pangakaardiga, mille ainus tulu oli pension. Ma keeldusin seda raha varastamast. Teine olukord oli sarnane. Sain juurde pääsu kaardile ja nägin, et raha on olemas, summa normaalne, kuid peamised tehingud olid vähikeskusele tehtud ülekanded. Mul oli sellest naisest väga kahju. Kantsin talle firmakonto kaardiga raha üle ja pärast seda viskas mu ülemus mindselt välja, nõudes, et ma raha tagastaksin. Mind ähvardati linnast üles soitsida ja peksta, kui ma seda tagasi ei anna. Mina ütlesin selle asemel, et annan nad politseile üle. Peamine nõuanne selle kohta, kuidas end kaitsta, kui helistab väidetav pank: kui teil on kahtlusi, öelge: hea küll, ma tulen kontorisse ja lahendan probleemi seal ära. Siis andke helistaja telefoni number politseile, nad teavad, mida sellega peale hakata. Pangad helistavad omal algatusel väga erandlikes olukordades. Nad võivad öelda näiteks, teie kaart on aegumas, tulge kontorisse. Mis puutub aga tehingutesse? Siis võite oma kontole vaadates näha, kas sealt on raha lahkunud või mitte. Ja nii siis ei tasu laskuda petturitega mitte mingisugustesse läbirääkimistesse. Viis nädalat telefoni kelmine. Autor Irina Saievits. Toimetaja Iisa Laan. Illustratsioon Joonas Sildre. Audiolugu luges Kristoffer Rajaver. Salvestus, helikujundus, originaalmuusika Janek Murd. Levila 2022.